0: Słuchacie Radia Wyspy Dzieci, podcastu inspirowanego życiem na koloniach, codziennością z dziećmi, wyzwaniami i radościami rodzicielskiej drogi. Opowiadamy o tym, co ważne, czasem trudne, o tym, co miłe, śmieszne i prawdziwe. Po prostu. serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu Radia Wyspa Dzieci. Dzisiejszy odcinek, w dzisiejszym odcinku gościmy wyjątkową osobę pana doktora Macieja Demskiego fundatora i prezesa Fundacji Dbam o mój zasięg, wykładowcę Akademickiego Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego. Panie Macieju, witamy bardzo serdecznie. Witam
1: serdecznie wszystkich słuchaczy.
0: Pan Maciej przyjechał dzisiaj do nas, do Warszawy, aż z Trójmiasta po to, żeby porozmawiać o zasięgu, o zasięgu związanym z telefonami komórkowymi, telefonami, które wypełniły tak naprawdę całkowicie nasz czas, czas, który poświęcamy w naszych rodzinach, który poświęcamy dzieciom, który dzieci też też poświęcają, ale może najpierw zacznijmy od fundacji. Panie Macieju, jakby Pan mógł opowiedzieć o Fundacji Dbam o mój zasięg, w jaki sposób pojawił się pomysł na założenie tej fundacji, ile lat działacie i w jaki sposób działacie, bo jest to naprawdę bardzo inspirujące.
1: No tak, to może od razu powiem, że nie myślałem, że powstanie Fundacja Dbam o mój zasięg. Ona formalnie powstała w grudniu 2015 roku, więc w tym roku pod koniec 2019 będziemy obchodzili pięciolecie naszej działalności, więc jesteśmy młodą organizacją pozarządową. Natomiast ona powstała de facto z... Tak naprawdę z moich zainteresowań badawczych, a mianowicie podczas pracy swojej ze studentami na kierunku socjologii na Uniwersytecie Gdańskim prowadziłem taki przedmiot, który się nazywał Projekty Badawcze. I co roku wymyślałem dla dla studentów temat badawczy i mieliśmy zrealizować badania i zastanawiałem się w 2014 roku, czyli rok przed założeniem fundacji, jaki to może być temat. I jakoś tak wspólnie ze studentami żeśmy doszli do wniosku, a ciekawie byłoby przebadać wzory korzystania z telefonów komórkowych przez młodzież. Dlaczego? No bo studenci i ja widzimy, że ten telefon rzeczywiście zagarnia coraz więcej aspektów naszego życia, że bardzo wiele osób sami w swoich życiach widzimy, że są przywiązane do nowych technologii, że kojarzymy pewne osoby, a no tak, ten to zawsze z telefonem, a ta to ciągle w portalu społecznościowym, prawda? Widzimy, co się dzieje w restauracjach, widzimy, co się dzieje, widzieliśmy, co się dzieje, kiedy ludzie prowadzą samochody i piszą smsy, więc pomyśleliśmy sobie, czy nie warto byłoby się przyjrzeć zjawisku takiego używania telefonu komórkowego przez dzieci i przez młodzież w Polsce, i zrobiliśmy pilotażowe badanie naukowe w Gdyni. Okazało się, że wyniki były tak zaskakujące i tak aż prosiły się o to, żeby trochę więcej podrążyć. Więc to, co na początku było projektem naukowym w Gdyni, rozrosło się do projektu ogólnopolskiego. W sumie w trakcie trwania tych badań dwuletnich 2015-14-16 postanowiliśmy z kolegami ode mnie i z koleżankami z Gdańska, pomyśleliśmy sobie tak, jeżeli te wyniki rzeczywiście, pomieliśmy cały czas podgląd w nie, rzeczywiście będą takie ciekawe i intrygujące, no to widać, że część dzieciaków potrzebuje bardzo pilnego wsparcia w, takim, w takiej edukacji w zakresie odpowiedzialnego i przede wszystkim higienicznego korzystania z cyfrowych dobrodziejstw. Pomyślałem sobie, że jako wykładowca akademicki mam małe pole, w cudzysłowie, rażenia i dotarcia do do, do dzieciaków, które często są w okresie przedszkolnym czy wczesnoszkolnej edukacji, więc pomyśleliśmy sobie, że założymy fundację i w ramach tej fundacji, wykorzystując nasze doświadczenia badawcze, doświadczenia naukowe, będziemy starali się docierać do tych właśnie najmłodszych, Wydawało nam się wtedy, 5 lat temu, że ci najmłodsi są tutaj kluczowi. No, ale dzisiaj po 5 latach funkcjonowania tej fundacji, po kolejnych projektach badawczych, po po różnego rodzaju szkoleniach, konferencjach, wykładach, widzimy, że problem nadużywania nowych technologii jest o wiele szerszy. Nie dotyczy tylko dzieciaków, dotyczy też mnie jako rodzica czy moich studentów. No, ale mniej więcej tak się zaczęła fundacja, z pomysłu, który powstał na Uniwersytecie Gdańskim powstała no, dzisiaj fundacja, która się jakoś tak w miarę sensownie zaczyna rozwijać.
0: Mm-hmm. Dobrze, a jakie są tezy, yy, takie pod, podwaliny, takie tezy działa, działalności Pani no Fundacji? No właśnie,
1: to, to jest dla nas bardzo ważne, bo yy, my sobie zdajemy sprawę, że żyjemy w świecie cyfrowym gdzie internet, smartfon, mobilny internet i w ogóle środowisko bycia w sieci jest naturalnym środowiskiem funkcjonowania, dorastania młodzieży, dzieci. A tych urodzonych po 2005 roku, kiedy mamy nie tylko internet mobilny, ale również różnego rodzaju rozwój aplikacji, w tym aplikacji społecznościowych, widzimy, że ten internet i ta przestrzeń sieci jest dla tego pokolenia jak woda dla ryb. Więc pierwsza nasza zasada to jest taka, że nie zakazujemy używania nowych technologii. Szukamy balansu między życiem właśnie w otoczeniu nowych technologii, a świadomym życiem poza siecią. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz... Niestety widzimy, że bardzo często, w szczególności pokolenie dzisiaj 40, 50 czy 60-latków dość negatywnie wypowiada się o tym pokoleniu sieci, że to są osoby ciągle włączone, ciągle podłączone, że wszyscy są uzależnieni, prawda, że to jest pokolenie pochylonych głów, always on i że oni w ogóle świata poza, poza smartfonem nie widzą. Tak nie jest. Zwracamy uwagę, że internet, przestrzeń internetu jest nie tylko naturalna dla tych dzieciaków, ale przede wszystkim nie można o niej mówić, czy ona jest dobra, czy zła. Ona może być tak samo super zasobem, jak i bardzo jakby no, uprzykrzającym życie przestrzenią. Tak? Czyli wszystko będzie w dużej mierze zależało od tego, jakie my mamy motywacje w zakresie używania nowych technologii, jakie my mamy kompetencje i jak bardzo jesteśmy świadomi wprowadzeniu świat mediów cyfrowych. Więc nie wieszamy psów przysłowiowych na internecie. Mówimy, że może to być fantastyczne narzędzie do rozwoju, do budowania również relacji między ludźmi, ale źle wykorzystywane i zawsze nadużywane będzie stanowiło problem. Trzecia rzecz, bardzo ważna i myślę, że to jest skręt w, w, jakby w fundacji, którego ja nie przewidziałem. A mianowicie w 2014 roku, jak zaczęliśmy realizować badania dotyczące wzorów używania nowych technologii, de facto wyszło nam z tych badań i z kolejnych, które prowadziliśmy, że tak naprawdę problem z nadużywaniem nowych technologii ma zupełnie gdzie indziej podłoże, że głównym podłożem czy takim, no, no tak, głównym podłożem, dla którego młodzi, w szczególności dzieci, młodzież nadużywa nowych technologii, to jest jednak problem w relacjach osobistych z osobami najbliższymi. Więc my wychodzimy z założenia, że to nie media cyfrowe niszczą więzi, ale te więzi są już wcześniej zniszczone i nadwątlone, i to z kolei sprawia, że dziecko, pozbawione głębszych relacji osobistych z mamą, z tatą, z kolegami, pewnych rzeczy szuka w sieci. Tak. E... Dzisiaj wiemy, że problem z nadużywaniem mediów cyfrowych przez małe dzieci i przez, przez młodzież rozpoczyna się wówczas, kiedy jedynym dostępnym dla nich światem jest świat cyfrowy. Mhm. Tutaj badania pokazują bardzo dużą powinność rodziców, że rodzice to są ci pierwsi, którzy powinni w dużej mierze dbać o to, żeby nie zabierać nowych technologii, ale żeby budować cały wielobarwny świat życia poza siecią, prawda? Jeżeli internet, smartfon, tablet będzie jedną z przestrzeni dostępnych dla dzieci, to będzie większa możliwość balansu. Bardzo niestety nasze doświadczenia często wskazują na to, że tego aspektu rodzinnego, tego spędzania czasu wolnego, kreowania tego czasu wolnego poza siecią bardzo mocno brakuje dzisiaj w rodzinach, dlatego dzieciaki są często w sieci. Więc więc raczej jeżeli widzimy w restauracji dziecko, które, nie wiem, krzyczy i nie może się odkleić od smartfona, bo bo jest tak bardzo mocno z tym smartfonem związane, że cała restauracja aż po prostu zatyka uszy, no to nie jest problem tego dziecka. To też nie jest problem z nadużywaniem nowych technologii. Problem jest z relacją. Więc my dostrzegamy tą, tą wagę relacji osobistych w świecie cyfrowym. No, widzimy też bardzo mocno, i też różnego rodzaju projekty kierujemy do najmłodszych, nawet do dzieci w, w przedszkolach, a nawet do rodziców, którzy uczęszczają nie wiem, na szkoły rodzenia, bo widzimy, że wzory używania nowych technologii przez dzieci, przez młodzież później one w dużej mierze kształtują się w okresie przedszkolnym. To często mówię nauczycielom. Nauczyciele często pytają, no dobrze, no to kiedy zacząć tak naprawdę rozmowę, poważną rozmowę o nowych technologiach z młodzieżą? Ja mówię wtedy, że trzeba się cofnąć do okresu przedszkolnego. To jest właśnie 3-4 lata, kiedy Dziecko jeszcze nie ma swojego smartfona, ale bardzo często już tablet, bardzo często już jeszcze nie jest spionizowane, ale już YouTube potrafi odpalić, więc dla nas w naszych założeniach ważne jest to, że staramy się docierać do jak najmłodszych z tego względu, że dziecko, które pójdzie, ma już 7-8 lat i idzie do szkoły, ono niestety bardzo często ma złe wzory używania nowych technologii. Staramy się to korygować i wpływać na to naszymi projektami już właśnie od najmłodszych. No i myślę sobie, że jakby kończąc ten wątek tego, co u nas w fundacji jest najważniejsze, jeżeli chodzi o te tezy, no to widzimy bardzo mocno i stawiamy nacisk na to, że kontakt w sieci jednak różni się od relacji bezpośredniej. I nawet jeśli masz dobry kontakt w sieci, bo poznałeś, poznałaś kogoś ciekawego i wiesz, że ten kontakt nie zagraża Tobie, Twojemu rozwojowi, wręcz przeciwnie, popycha Cię do działania, nie wiem, powoduje, że jesteś bardziej kreatywny, kreatywna, nie wiem, że, 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 że budujesz jakąś tą, 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 ten, ten, ten kontakt w sieci. Jeżeli on jest OK, to my mówimy, jeśli masz możliwość, wyprowadź go poza sieć. I buduj realną więź. Więc Suma summarum w fundacji szukamy balansu między świadomym używaniem nowych technologii, bezpiecznym, higienicznym, odpowiedzialnym, kreatywnym, ale z drugiej strony dla nas świadome czy jakby bycie świadomym użytkownikiem mediów cyfrowych to również świadome nieużywanie nowych technologii. Zaplanowane bardzo często, niekompulsywne, racjonalne.
0: Super. Wspominaliśmy o projektach, Wspominaliśmy o projektach, jakbyśmy mogli teraz wspominał Pan o projektach, które są realizowane w ramach fundacji. Może skupmy się na ostatnim roku, tak? bo fundacja ma 5 lat. Niby wspominaliśmy, że jest to świeża fundacja, ale tak naprawdę w przeciągu tych 5 lat, tak jak Pan wspominał, wiele się zadziało. Więc może teraz tak pokrótce porozmawiajmy. Co się zadziało w ostatnim roku? Jakie projekty realizujecie? Wspominał Pan o konferencjach, o o szkoleniach dla, dla czy to rodziców czy tak yy, nauczycieli, więc może y, rozwiniemy ten temat, bo naprawdę brzmi to ciekawie.
1: W fundacji dbam o mój zasięg. Mamy kilka takich gałęzi, w których y, dość mocno funkcjonujemy. Y, no Przede wszystkim badania naukowe. Dla nas one zawsze i wyniki tych badań one są dla nas zawsze podstawą do dalszych, badań, do dalszych działań. Y-y. Tak? Z tych badań, wyników oczywiście to jest kwestia, fundacja prowadzi różnego rodzaju szkolenia dla dzieci, dla rodziców, dla młodzieży, dla rad pedagogicznych, dla firm, dla wszystkich, którzy używają w jakiś sposób nowych technologii, więc można dzisiaj byłoby powiedzieć, że dla 95% społeczeństwa w Polsce. Więc badania, szkolenia, oczywiście doradztwo, konsultacje, konferencje jak najbardziej. Bardzo dużą wagę przywiązujemy do produkowania różnego rodzaju materiałów edukacyjnych, które potem można czy darmowo rozdawać, czy sprzedawać i zasilać działalność statutową fundacji. No i zabieramy się też za takie eventy outdoorowe, czyli różnego rodzaju kampanie społeczne, wyjazdy offline, więc więc to to są te główne działania jeżeli chodzi o fundację. W ostatnim roku wydarzyły się tak naprawdę dwie bardzo ważne rzeczy, które mają ciąg dalszy i będą kontynuowane przez najbliższe lata. Po pierwsze, Skończyliśmy duży projekt badawczy młodzi cyfrowi, gdzie, który to projekt, do którego do projektu przystąpiło ponad 1700 szkół w całej Polsce, zbadaliśmy 51 tysięcy uczniów od 12 do 18 roku życia. To są wyniki, to są badania ilościowe prowadzone w szkołach, i to była druga edycja badań pogłębiających te pierwsze, kiedy żeśmy zakładali fundację. Chcieliśmy się dowiedzieć więcej o wzorach używania nowych technologii. Ale interesowały nas dodatkowo trzy wątki, a dwa wątki, a mianowicie ocena relacji, jak oni się w ogóle czują w takim czy pozostają w dobrostanie psychicznym z innymi i jak bardzo są zadowoleni z życia. No i cała kwestia związana z, z oceną relacji z z osobami, z osobami najbliższymi. Ten projekt się formalnie zakończył. Realizujemy, opracowujemy teraz dane realizujemy analizę statystyczną, projekt się zakończy 9 grudnia 2019 roku, bo w Gdyni organizujemy konferencję zamykającą ten projekt konferencja będzie poświęcona relacjom w świecie cyfrowym no i jednym z wykładów będzie to wystąpienie gdzie pokażemy te wyniki badań i rozdamy wszystkim uczestnikom raporty i to jakby będzie koniec tego tego projektu, oczywiście on będzie potem trwał w postaci szkoleń bo z z najważniejszych wyników wyciągniemy najważniejsze dane, opracujemy opracujemy scenariusze zajęć dla nauczycieli, dla uczniów, już widzimy, że będzie bardzo pilna potrzeba szkoleń dla rodziców. Oni są tutaj, czy widzimy, że oni są tutaj kluczowi. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz, która się wydarzyła w 2018-2019 roku, no to opracowaliśmy materiał edukacyjny, który nazywa się Fonolandia. To jest materiał dla 5-6 latków właśnie i dla uczniów klas 1, 2, 3, gdzie uczeń dziecko w przedszkolu wraz ze swoim wychowawcą w szkole może przeprowadzić 15 odrębnych zajęć o bezpiecznym, i higienicznym korzystaniu z nowych technologii. Więc ta Fonolandia jest, zdobyła nawet różnego rodzaju nagrody ogólnopolskie, ale no przygotowujemy się do jej promocji, do sprzedaży, bo to jest ten materiał, materiał taki edukacyjny u nas płatny. Więc te rzeczy się na pewno będą działy. Oczywiście ważne jest też to, że rozpoczęliśmy już Pilotażowo, projekt, no bo przez ostatnie 5 lat cały czas badaliśmy dzieci, mhm. ale widzimy, że i to, co już powiedziałem, że bardzo często za wzory używania nowych technologii w jakiś sposób są odpowiedzialni rodzice, my. Więc rozpoczęliśmy projekt Cyfrowi Rodzice, gdzie będziemy chcieli dotrzeć z naszym kwestionariuszem do rodzica, który ma przynajmniej jedno dziecko w wieku przedszkolnym bądź szkolnym i jemu chcemy postawić różnego rodzaju pytania. Też o więzi, o bliskość, o relacje, o umiejętność spędzania czasu wolnego. Więc te projekty się cały czas realizują no i pewnie będą kontynuowane. Mhm. Projekt, który też rozpoczynamy, działamy w takim, w fundacji działamy w cyklu dwuletnim. Realizujemy przez dwa lata badania. Te badania są zamknięte raportem, są zamknięte rekomendacjami, są zamknięte konferencją, więc ten cykl już się powoli zamyka. Obok projektu dla rodziców cyfrowi rodzice będzie realizowany od października projekt znowu dla młodzieży i dzieci na temat zachowań growych, czyli jak często, w co grają nasze dzieci, co im to daje, co zabiera, co dodaje. Jesteśmy na etapie układania metodologii badawczej.
0: Super, to wiele się dzieje, naprawdę. Jestem pod wrażeniem. Prężnie działacie. No to prawda,
1: chociaż cały czas mamy takie takie wrażenie, że jesteśmy po pierwsze dość młodzi, duchem, stażem. Niewiele nas jest w fundacji, bo to jest zaledwie kilka osób, więc też jak już jesteśmy przy tym, to myślę sobie, że rok 2019, 2020 to też jest rok taki, że chcemy się ustabilizować w strukturach, chcemy już mieć swoją pełną pełną parą działającą siedzibę, chcemy mieć swój zespół i wtedy będzie można rzeczywiście jeszcze więcej robić i jakoś to tak, te te klocki fajnie układać. Super.
0: Wspominaliśmy o fonolandii i z fonolandią, o ile się nie mylę, też związany jest fonoholizm. Prawda? Tak jest. Jest to dla mnie nowe nowe słowo. Nie spotkałam się z nim wcześniej. Nie wiem, jak pozostali nasi słuchacze. Jakbyśmy mogli poszerzyć poszerzyć naszą wiedzę na temat tego słowa. Co to jest ten fonoholizm?
1: No no tak, fonoholizm jest dość nieszczęsnym takim słowem, bo on się kojarzy oczywiście z alkoholizmem albo albo z jakimś innym izmem, (śmiech) czyli z z jakąś fobią, z jakimś uzależnieniem. Rzeczywiście jest to nowe zjawisko. Fonoholizm jest słowem potocznym. Ja go nie używam, albo staram się nie używać, przynajmniej w opracowaniach naukowych, bo pod kątem formalnym, teoretycznym, takie zjawisko w ogóle nie istnieje. Mhm. De facto mówimy o nałogowym i niekontrolowanym korzystaniu z telefonu komórkowego, czyli sytuacji, w której, no, tych objawów jest sporo, ale generalnie w sytuacji, w której tak naprawdę Budzimy się i zasypiamy, i ciągle jesteśmy w tym smartfonie. Ehm, nie ma, znaczy, nie ma słowa fonoholizm na żadnej międzynarodowej klasyfikacji chorób psychicznych. jest Mamy ICD-11, które już wchodzi, czyli tą klasyfikację chorób Międzynarodowej Organizacji Zdrowia. Mamy DSM-5, czyli tą klasyfikację amerykańską. Tam nie ma żadnego fonoholizmu, żadnej nomofobii. Ehm, to Formalnie problemu nie ma, teoretycznie problemu nie ma. Choć jak idziemy do restauracji, czy widzimy kierowców, czy widzimy również młodzież, która się trzęsie, jak im zabierzesz smartfon, no to się okazuje, że formalnie nie ma, ale praktycznie problem jest, prawda? Więc mówimy o nałogowym korzystaniu z telefonu komórkowego, mówimy o patologicznym, o problemowym używaniu, o nadużywaniu... No, gdybym ja napisał książkę Fonoholizm, to ona by w ogóle ten recenzent by jej dalej nie, 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 nie czytał, bo wywaliłby całą pracę na poziomie okładki. Mm-hmm twierdząc słusznie, że czegoś takiego nie ma. Więc, rzeczywiście nowe zjawisko, pomimo tego, że nie jest na międzynarodowych klasyfikacjach chorób psychicznych, zaczynamy się nim jako badacze zajmować. Zaczyna też problem dostrzegać Ministerstwo Edukacji Narodowej, które stara się w jakiś sposób wypracować formułę bycia tego smartfona w, w przestrzeni szkoły. Ogólnie rzecz ujmując, można byłoby powiedzieć, że ten przysłowiowy fonoholizm, czyli sytuacja, kiedy nie możemy się oderwać od swojego smartfona, jest w sumie łatwo do za, jest w sumie łatwa do zauważenia, prawda? Jeżeli taki rodzic chciałby się dowiedzieć, czy jego dziecko jest tym przysłowiowym fonoholikiem, czyli że jest uzależnione od telefonu komórkowego, chociaż znowu mówię, uzależnienia słowa tutaj nie możemy dopasować, no to jest kilka takich bardzo ważnych objawów, po których możemy poznać, że dziecko ma problem z nadużywaniem nowych technologii. No to jest przede wszystkim używanie kompulsywne nowych technologii czyli używanie pod wpływem niedającego się opanować wewnętrzny przymus ja muszę grać ja muszę mieć przy sobie telefon ja właśnie muszę teraz odpisać ja muszę ja czekam jestem w ciągłej gotowości na podjęcie kontaktu ta kompulsja czyli to ja muszę to jest dokładnie taka sama kompulsja jak u pracocholika pracocholik on nie chce iść do pracy on musi iść do pracy bo jak nie pójdzie do pracy, to on psychicznie po prostu jest tam zmieciony w środku i on jest najgorszym domownikiem. Więc pierwsza rzecz, kompulsja. Robię coś pod nie dającego się opanować wewnętrznie przymusu. Nie? Dziecko ciągle gra. No to jest duży problem, nie? dlatego będziemy się zajmować tymi grami. Rodzice sobie, Rodzic uważa, że jak zabierze dziecku grę, to sprawa się rozwikła. No nie. Właśnie wtedy, i to jest drugi objaw, wszystkie negatywne stany emocjonalne, które możemy zaobserwować, kiedy nie możemy używać nowych technologii. I żeby była jasność, wracam, my mówimy o dzieciach, ale dokładnie to samo przeżywają rodzice, czyli osoby dorosłe, które też czasem nadużywają nowych technologii. Zaczyna się od zdenerwowania, od rozdrażnienia że nie mam baterii, nie? Że nie mam zasięgu, że ktoś mi zabrał telefon, że nie mogę skorzystać, prawda? Bo nie wiem, bo jestem na mszy świętej, nie? 20% że korzysta z, z telefonu komórkowego podczas nabożeństw, nie? To też taka ciekawostka. Więc to jest rozdrażnienie, niepokój, lęk, ale potem zaczynają się inne rzeczy. Obniżony nastrój, brak poczucia wpływu na dziejące się wydarzenia. Znam przypadki skrajne, gdzie... Te wszystkie objawy jeszcze są wzmacniane agresją słowną czy agresją fizyczną. Pamiętam szkolenie na targówku dla rodziców. Po zajęciach przyszła do mnie mama z tatą, mama zapłakana, co ma zrobić? Mój syn pobił mnie, bo 14-letni syn pobił mnie, bo zabrała mu dostęp do konsoli, do gry. Więc takimi objawami, my je nazywamy objawami odstawiennymi, czy czy syndromem, syndromem takim abstynencyjnym, no to jest ten drugi cały wymiar, po czym możemy poznać, że mamy problem z nadużywaniem technologii. Problem z nadużywaniem nowych technologii ewidentnie mamy wówczas, kiedy widzimy albo ktoś widzi, że nasze używanie, nadużywanie mediów cyfrowych, gier, portali społecznościowych czy innych ciekawych cyfrowych aplikacji rozwiązań ma niekorzystny wpływ na nasze funkcjonowanie takie w życiu, jeżeli zawalam wyniki w nauce. Jeżeli nie realizuję obowiązków, które, nie wiem, mama, tata nałożyli na mnie w domu, bo dzieci mają swoje obowiązki. Jeżeli tracę pasję, hobby, zainteresowanie, jeżeli tracę znajomych, a konto tego, że gram, że jestem cały czas w sieci, no to to jest ewidentnie negatywna konsekwencja, która wynika z mojego kompulsywnego czy właśnie takiego Niekontrolowanego używania nowych technologii, bo no takim objawem jest, no, to fonoholizm jest często właśnie taki właśnie przyklejony do alkoholizmu, bo alkoholik też powie, że ja nie piję, prawda? Więc, yy, więc jeżeli nadużywamy nowych technologii i mamy świadomość tych negatywnych skutków, staramy się nawet wprowadzać jakieś plany naprawcze ale mamy ciągle trudność tą samokontrolą, no to to jest, no to, to jest kolejny objaw, po którym możemy poznać, że no, nie kontrolujemy nowych technologii. Więc to są te cztery... No, jest jeszcze tolerancja, prawda? To prosta sprawa. Jeżeli, bo, bo o co chodzi? Dlaczego gramy? Dlaczego nadużywamy nowych technologii? Dlaczego pijemy, palimy, bierzemy narkotyki? Bo w pewnym sensie naszemu mózgowi sprawia to przyjemność. Po prostu nam jest dobrze. I... W przypadku słowo tolerancja, to, to oczywiście nie chodzi tutaj o żadną tolerancję społeczną, że tolerujemy, nie wiem, osoby homoseksualne czy osoby innego koloru skóry niż biały. W przypadku uzależnień behawioralnych czy uzależnień chemicznych jest z tolerancją inaczej. Jeżeli 5 lat temu wystarczyło mi 2 godziny internetu w ciągu dnia, a dzisiaj, żeby się tak samo psychicznie zadowolić, potrzebuję sześciu, siedmiu, to znaczy, że nastąpiło przesunięcie w tolerancji czasu. Czyli ja potrzebuję dzisiaj więcej czasu, żeby wyjść z tak fajnie zadbanym, przyjemnym mózgiem, jak 5 lat temu. I to też można obserwować, prawda? Dzisiaj jest to trudniej obserwować, bo jak się pojawił internet, to on był zawsze po kablu. Mhm. W latach 90. rodzic tak. mógł powiedzieć, moje dziecko spędza dwie godziny w internecie. A dlaczego? Bo widzę, tak, że siedzi w pokoju i korzysta z, to jest, z internetu. Dzisiaj dziecko wychodzi za drzwi, za próg próg i znowu jest w sieci, więc trudno to monitorować. Więc no tutaj ta kwestia mobilności, ona nam ułatwia życie, mamy dostęp praktycznie do wszystkiego od ręki, natomiast ta mobilność wiąże nas też z tymi smartfonami. Więc ten fonoholizm, który nie istnieje, on rzeczywiście w praktyce funkcjonuje, mierzymy go, Też fundacji, też prowadzimy w fundacji badania po to, żeby ułożyć autorską skalę fonocholizmu, którą potem chcemy w jakiś sposób opublikować. Proszę pamiętać, że to, co teoretycznie nie istnieje, to oznacza, że praktycznie brakuje pewnych rozwiązań. Na przykład. Rodzic widzi, że dziecko na używa, nadużywa nowych technologii, idzie do szkoły, do psychologa mówi, proszę pana, proszę Pani, jest tutaj problem z dzieckiem. Psycholog, pedagog nie wyjmie żadnego narzędzia diagnostycznego. Dlaczego? Bo formalnie go nie ma, tak? E, dziecko nie pójdzie. Rodzic nie ma wsparcia w, nie wiem, w, w Narodowym Funduszu Zdrowia i nie będzie leczył dziecko z nadużywania nowych technologii. Dlaczego? bo nie ma takiej refundacji, nie? W Korei Południowej, jak młody Koreańczyk ma problem z nowymi technologiami, to nie dostanie promocji do kolejnej klasy, dopóki nie odbędzie 2, 3, 4, 5, 6-miesięcznego detoksu, prawda? Są kliniki uzależnień odosobnione, gdzie tam jest realizowany obowiązek szkolny, prawda? Więc my naprawdę jeszcze jesteśmy daleko w, w myśleniu o tym, jak powinno się rozwiązywać ten problem nadużywania nowych technologii czy nadużywania smartfonu, potocznie rozumianego, czy zastępowanego słowem fonoholizm. O, to mm-hmm. tyle o fonoholizmie.
0: Okay. Rozumiem. Jeszcze chciałam y, dopytać o y, rolę Rolę rodziców, tak naprawdę mówiliśmy o tym fonoholizmie, że to dotyczy dzieci i że rodzice są bardzo ważni w kształtowaniu pozytywnych wzorów korzystania z mediów cyfrowych, ale tak naprawdę ja też jestem rodzicem i ja też jestem właśnie tym rodzicem idealnym, jeżeli chodzi o tegoroczne badania cyfrowych rodziców, bo mam dziecko w wieku przedszkolnym. i
1: Zapraszamy do badań.
0: Bardzo chętnie. Zainteresowałam się, myślę, że chętnie bym w nich wzięła udział. I Jaka jest w takim razie, tak jakby patrzeć no już z punktu widzenia mojego, jaka jest moja rola? Tak? Dobra. Jak, jak jest, co ja powinnam jako rodzic zrobić, żeby uniknąć e, pewnych błędów? Tak? Żeby, żeby, żeby też być wzorem też dla, dla tego dziecka i uzyskać ten balans, o którym mówiliśmy. Dobra.
1: Jednym słowem. Rola rodzica w kwestii hmm wzorów używania nowych technologii przez dzieci i rozwiązywania problemu, ewentualnie nadużywania tego telefonu czy innych urządzeń, jest kluczowa. I teraz. W 2016 roku zrealizowałem eksperyment w Gdyni, gdzie odciąłem 100 młodych osób na 3 doby od mediów cyfrowych. Młodzież nie używała internetu, telefonu, radia, telewizji. Kto najgorzej przeszedł ten eksperyment? Rodzice. A w szczególności matki. Bo jak się okazuje, zabierzesz dziecku, zabierzesz matce czy ojcu, a w szczególności mamie, dostęp do dziecka, bo przecież te dzieci, młodzież chodziła normalnie do szkoły, to trzęsące się ręce, niepokój, lęk o to, co robi moje dziecko, był bardzo charakterystyczny dla, dla matek. Zostawiamy na razie mamy i rodziców i, i, i ojców, których bardzo mało jest w domu, Podczas tego eksperymentu zdiagnozowaliśmy kilka czynników, które bardzo mocno wpływają na to, że dziecko jest przyklejone do nowych technologii. To jest po pierwsze, nuda, czytaj, nie mam pasji, hobby, zainteresowania. Kto jest odpowiedzialny w pierwszym etapie za budowanie takich rzeczy u dzieci? No nie nauczyciel, rodzic. Dwa, poza nudą, niski wiek inicjacji cyfrowej, czyli masz tablet, pobaw się, ja muszę trochę czasu sobie poświęcić, nie, nie zdążyłem zrobić zajęć w szkole, prawda, w pracy. Dzieci dwuletnie śmigają na tabletach, to nie jest wcale sytuacja, gdzie należy klaskać i nagradzać dziecko, super, fajnie się zachowujesz. 3. brak domowych zasad związanych z używaniem nowych technologii. 60% uczniów wskazuje, że w ich domu nie ma żadnych zasad związanych z używaniem nowych technologii. To też jest jedna z tez fundacji. Dla nas nie ma odpowiedzialnego używania nowych technologii przez dzieci i młodzież bez stworzenia wcześniejszych zasad. Jeżeli nikt z nikim nie rozmawia na temat co wolno, co nie wolno, czy kiedy wolno, kiedy nie powinno się, a kiedy możesz, a kiedy bezwzględnie nie możesz, prawda? Czy przy posiłku, czy przy, czy przy spaniu, czy przy, nie wiem, yy, nam przy świętej, no to wtedy mamy problem. Brak zasad używania nowych technologii jest czynnikiem jak nie ma zasad, no to no tak. Chuziana, no. i dusza nie ma, prawda? Dokładnie. Cztery. Bardzo ważna sprawa. Cały czas krążymy w, w, w wokół rodziców, a mianowicie brak edukacji cyfrowej ze strony rodziców. Dzieci w Polsce dostają na własność swój telefon albo jak idą do pierwszej klasy szkoły podstawowej, albo jak mają komunię święto. Bardzo często jest to sprzęt bardzo wysokiej jakości, komputer, można byłoby mm-hmm. powiedzieć, na zasadzie masz na pewno sobie poradzić, ja tam specjalnie się na tym nie znam, Ty te wasze pokolenie się zna. No to nie jest edukacja cyfrowa, prawda? Więc tutaj bardzo duża rola, yy, o tym jeszcze powiem, rodziców w kontekście bycia takim pierwszym edukatorem cyfrowym Ze strony, znaczy dla swojego dziecka. No ale trzeba się interesować, prawda? Ja widzę w naszym pokoleniu 40-latków, no taki 30-40-latków taki strach przed tym, że my się za bardzo nie znamy, że dzieci na pewno sobie poradzą, że ja nie mam czasu, że, że, że. No i w sumie dziecko dostaje telefon, a tak naprawdę ma bardzo duże narzędzie, potężne narzędzie w tej kieszeni, i, ale nikt, nikt go tak naprawdę nie wprowadził. No i bardzo ważny czynnik, który przykleja dzieci do nowych technologii. To jest to, co powiedziałem, a mianowicie kiepskie relacje z rodzicami. No to jeżeli znamy tych pięć czynników, które mocno przykleja dzieci do nowych technologii, to możemy poprzez analogiczne odwrócenie sytuacji powiedzieć o pięciu ważnych punktach, o których rodzic powinien pamiętać i jeśli je zastosuje, to być może ograniczy wszystkie te negatywne konsekwencje związane z z tym nałogowym korzystaniem z nowych technologii. No, wzbudzaj ciekawość świata. Na zasadzie pokazuj dziecku jak najwięcej, niech ono złapie jakąś pasję, hobby, zainteresowanie, bo to jest super antidotum na nudę. To jest jedna rzecz. Dwa, przytulaj, mów, że kochaj, że kochasz, buduj relacje, zrób wszystko, żeby dziecko miało tę alternatywę dla świata cyfrowego, o której wcześniej mówiłem. Trzy... Twórz domowe kodeksy yy, yy, związane z odpowiedzialnym używaniem nowych technologii. prawda? Umawiaj się, kiedy możemy korzystać, kiedy nie korzyst, kiedy nie możemy korzystać, kiedy możemy korzystać. Nie bierz telefonu ciągle na spacer, niech on sobie leży. Znajdźcie w domu miejsce, gdzie wszyscy odkładacie telefony na jedno miejsce, jak przyjdziecie ze szkoły, z pracy. No Tych, tych, tych zasad może być mnóstwo, tylko problem jest taki. Że jak pytam dzieci, to mówią, nie no, my byśmy tak, nawet te zasady są fajne, ale moi rodzice by się z tym totalnie nie poradzili, to prawda? Więc tu jest problem, tu jest problem, że, że, że rodzice też są przyklejeni do nowych technologii. No, bądź tym edukatorem w pierwszych latach życia swojego dziecka w kontekście wchodzenia w ten świat mediów cyfrowych. No, To są te aspekty, o których rodzice powinni pamiętać. Rodzice powinni pamiętać jeszcze o jednej rzeczy, a mianowicie, że każdy z ssak, w tym człowiek, uczy się przez naśladowanie od dorosłych. Więc starajmy się unikać takich sytuacji, gdzie dziecko widzi, że my jesteśmy zatopieni w Facebooku, a sami karcimy w jakiś sposób dziecko i pouczamy, ty za dużo nie siedź w internecie, prawda? Mhm. Więc jeżeli robimy jakieś rzeczy, korzystamy z telefonu i dziecko przychodzi i mówi, mama, co robisz, trzeba mówić dziecku, jeżeli możemy powiedzieć, co robimy, prawda? Trzeba powiedzieć dziecku, co konkretnie robimy, żeby dziecko widziało, że. No bo dwu, trzyletnie dziecko, co robisz z telefonem albo z tabletem, gra. Więc jak widzi, że my siedzimy z telefonem, to ono myśli, że też gramy. Nie, właśnie, kochanie, właśnie zamawiam posiłek, czy może byś chciała ze mną zamąć? Właśnie się mówiłam z tatą i idziemy na zakupy. Właśnie zamówiłam wycieczkę, właśnie opłaciłam rachunek. Niech dzieciaki widzą, że te wzory używania nowych technologii, czy słu- że, że ten smartfon, tablet nie służy tylko do gry i zabawy, ale naprawdę można... świetnie świetnie nim nim zarządzać, takim czasem życiem, zakupami, takimi kwestiami organizacyjnymi. No i to myślę, że to, do czego zachęcam rodziców, to żeby robili wspólnie ze swoimi dziećmi zaplanowany czas bycia poza siecią. Ja nie mówię, że w każdy weekend, ale niech jeden weekend w ciągu całego miesiąca Niech będzie tak, że wszyscy w piątek wyłączają nowe technologie i włączają je w poniedziałek. Nie? Mhm. Okazuje się, że to jest, sprawia o wiele większą trudność dla dorosłych niż dla dzieci. Więc, więc można byłoby powiedzieć, że tak, rzeczywiście po tych pięciu latach badań. i i prowadzenia fundacji, jeżeli szkolimy uczniów, nauczycieli i rodziców, to widzimy, że ci rodzice są najbardziej kluczowi. I oni tak naprawdę dzisiaj, polscy rodzice wymagają wsparcia, w, w mojej opinii, w dwóch najważniejszych zakresach. Po pierwsze, Rodzice powinni poznać bardziej nowe technologie, żeby nie bali się stosować nowych technologii. Żeby byli na czasie mniej więcej z dzieciakami, chociaż dzieciaki i tak nam uciekną, prawda? Bo są sprawni bardziej manualnie, nie boją się. Choć wcale to nie oznacza, że lepiej korzystają z internetu, bo i oni i my w 95% jesteśmy zwykłymi biorcami treści internetu, a nie, nie tworzymy różnych tam zasobów. Ale tak naprawdę nauczenie matki czy ojca, czterdziestolatka, Snapchata, Instagrama, tam Facebooka, no to można byłoby powiedzieć, że to jest miesiąc i w miarę kumaty rodzic wszystko ogarnie. To nie jest problem. W mojej opinii i w opinii fundacji wi- my widzimy bardzo duży problem gdzie indziej. Rodzice potrzebują bardzo dużego wsparcia właśnie w kompetencjach miękkich. Spędzania czasu wolnego, budowania tego świata alternatywnego, prawda? Rozmowy, przytulania. Przytulanie jest ważne, Ważne jest to, żeby rodzic mówił, kocham cię, a nie, że nie mówi, bo zakłada, że przecież jak zrobi śniadanie i jak oporządzi dziecko, to przecież to jest wyraz miłości, prawda? Więc dzieci bardzo często, w szczególności te małe, bo realizujemy warsztaty również w przedszkolach, mówią, moja mama ciągle na Facebooku, mój tata w ogóle mnie nie przytula, prawda? Więc to są komunikaty, oczywiście nie wszyscy tak mają, ale my nie możemy o tym zapominać, że... Tę odpowiedzialność cyfrową również można zbudować zupełnie bez nowych technologii. Dlaczego warto mieć fajną relację z dziećmi, z, różnymi, z, różnymi względ... z różnych aspektów i dlaczego warto mieć fajną relację z rodzicami? Bo nawet jeżeli moje dziecko popełni błąd w sieci, na przykład rozbierze się, mhm. problem sextingu, cały duży problem, to jeżeli będzie miało dobrą relację ze mną, to jest duże prawdopodobieństwo, choć niepewność, że przyjdzie i powie, wiesz co, ta mama, zrobiłam błąd, nie? a co zrobiłaś? No, rozebrałam się, nie? Więc mamy taką możliwość, że mamy dobrą relację z dziećmi, mamy możliwość, my zanotujemy to, że dziecko opuszcza zajęcia, my zanotujemy to, że dziecko zaczyna się izolować, my, my zobaczymy to, że dziecko traci pasy hobby zainteresowanie, czyli wymieniam trzy rzeczy, które na przykład są związane z nadużywaniem nowych technologii. Bardzo często do pedagoga przychodzą rodzice, że coś się z tym dzieckiem dzieje. Pedagog, psycholog zadaje jedno pytanie. Co pana dziecko lubi, czy panie dziecko lubi robić w czasie wolnym? No, nie wiem. No to już jesteśmy w domu. Jeżeli rodzic nie wie, co dziecko lubi robić w czasie wolnym, to tak naprawdę w mojej opinii nie ma tam za bardzo tych relacji dobrze poukładanych. Więc ta odpowiedzialność jest kluczowa. Mhm. Natomiast rodzic musi być świadomy, że fonoholizm, w cudzysłowie, to nie jest domena tylko dzieci i młodzieży, że tak samo on może być w to uwikłany. I niestety, no tutaj czeka nas duża praca z rodzicami w kontekście takich budowania kompetencji, zwykłych kompetencji miękkich, jakie rodzic powinien posiadać.
0: Dobrze. No, duże wyzwanie przed nami, przed mną jako rodzicem. ale myślę, że z biegiem, jeżeli będziemy o tym rozmawiać, mówić i słuchać, to jesteśmy na dobrej drodze. I a propos tej drogi i też różnych pomysłów, my jako organizatorzy kolonii wyjazdowych dla dzieci chcemy w przyszłym roku wprowadzić taką zasadę, że dzieci nie zabierają na tygodniowy wyjazd, ze sobą telefonów komórkowych. I co Pan o tym sądzi? Czy jest to możliwe, realne? Jest to trochę, można powiedzieć, właśnie to odcięcie trochę, znaczy kontakt z dzieckiem będzie, bo będzie przez opiekuna, który jest cały czas na miejscu z dziećmi, nawet przez trzech opiekunów i kierownika wypoczynku, ale jednak tego bezpośredniego kontaktu z dzieckiem nie będzie. Zwłaszcza, że na koloniach teraz coraz częściej się zdarza, że załóżmy 10% kolonistów telefonu nie ma, a 90% ma, więc w jaki sposób rodzic ma podejść do takiego tematu, kiedy na wyjeździe, na kolonii kolonii tego telefonu nie ma i czy to jest, według nas to jest pójście w dobrym kierunku, ale jaki jest pan? To dobry
1: kierunek, ale trzeba uważać, żeby nie wylać tego przesługiwały dziecka z kąpielą. Rzeczywiście, Pierwsza rzecz, to co Pani powiedziała, 10% nie ma, 90% ma. Mi to bardzo jasno, mocno przypomina czasy, kiedy ja miałem Komunię Świętą na początku lat 80., gdzie był wystrzał po prostu i potem to się jeszcze pogłębiało, że że był wystrzał sukienek, garniturów, welonów, jedna ma, a druga nie ma. W pewnym momencie ktoś zadecydował, dla wszystkich alby i wszyscy są równi. I to jest ok. I myślę sobie, że pierwszy... znaczy Ja też jestem generalnie za tym pomysłem, o którym tutaj wymówicie, czyli nie dajemy dzieciom w ogóle telefonów. Dzieciaki nie przyjeżdżają z telefonami. Mają kontakt przez wychowawcę, opiekuna. Ale po pierwsze, wszyscy muszą o tym wiedzieć. Mhm. To znaczy, dziecko jadąc na taki obóz, ono musi być poinformowane przez organizatora, a najlepiej przez rodzica. Nie weźmiesz telefonu komórkowego. Po drugie, zdarzają się rodzice, którzy starają się obejść ten zakaz i gdzieś tam ten telefon kitrają dziecku do plecaka. Znam obozowicza, który miał trzy telefony e, skitrane, bo mama wiedziała, że jeden zostanie zabrany, któryś... prawda? któryś gdzieś tam będzie działał. prawda? Trzecia rzecz, bardzo ważna rzecz. Jeżeli planujecie coś takiego zrobić, to musicie mieć świadomość tego i to bardzo mocno wyniknęło w eksperymencie że dzieci nie będą mogły korzystać z nowych technologii. Wy do końca nie wiecie, kto do Was przyjedzie. To może być uzależniony gamer, który po prostu sobie jeszcze został niepoinformowany w ogóle i jest zdziwiony, że ktoś mu w ogóle tableta zabiera, prawda? a on był przygotowany na na, na ciągłe granie w gry. Więc musicie wiedzieć i ja też o tym myślę zawsze, że jeżeli zabieramy dzieciom nowe technologie, to musimy dać coś w zamian. Czyli musi być fajny plan działania. Bo nie ma nic gorszego i nie ma nic prostszego jak zabranie dziecku telefonu i tak naprawdę wywołanie w nim tak dużej pustki, że zaczną się te syndromy odstawienne, bo nie będzie fajnych gier, fajnych zabaw, nie będzie Czas wypełniony będzie tylko do 17, a co zrobić, jeżeli jest kolonia kolonia z, z, z dobą, prawda, z noclegiem. Więc tutaj trzeba bardzo dobrze przygotować program. Fajnie byłoby, żeby te elementy programu odnosiły się również, czy zahaczały, o to, żeby wśród dzieci budować kompetencje miękkie, poczucie asertywności, własnej wartości, prawda? Czyli wszystko to, co nam też pomoże potem korzystać w internecie, być w internecie, być świadomym użytkownikiem nowych technologii. Wyjazdy bez nowych technologii najczęściej się sprawdzają wtedy, kiedy jest dobrze zaplanowany czas i to widać bardzo mocno, że wtedy dziecko bardziej angażuje się w różnego rodzaju gry zespołowe, robienie czegoś razem. Choć ten pierwszy, drugi dzień bez nowych technologii może być powodem do smutku, do obniżonego nastroju, więc też zawsze organizatorom takich rzeczy mówię nie dzwońcie do rodziców, bo dziecko jest smutne i tak dalej, ale po prostu Wiemy z doświadczenia, że po długim, trzecim dniu, jeżeli jest dobrze zarządzany kolonia, obóz, jeżeli są fajne relacje, jeżeli są fajni znajomi, to, to raczej ten problem znika. Jeżeli, to też widzę i to też bardzo pomaga, wiadomo, że kolonia, obóz to jest zbiór kilkudziesięciu dzieci, które bardzo często się nie znają, ale nic nie stoi na przeszkodzie, że jeżeli jest taka możliwość, żeby mój syn, moja córka pojechała z kolegą, prawda, żeby żeby obniżyć ten poziom samotności i takiego dziwnego włączenia się w nową grupę bo jest kolega, koleżanka, który chodzi ze mną do przedszkola czy szkoły, nie, więc więc sam pomysł nie zabierania nowych technologii jest super pomysłem tydzień to nie jest też dużo choć znam osoby, które nie są w stanie dwóch godzin być bez swojego smartfona Ale tak jak mówię...
0: Dobre przygotowanie, No bo
1: bo, bo jeszcze jednej rzeczy nie powiedziałem, bardzo ważnej. To przysłowiowe uzależnienie od telefonu. Jakbyśmy zrobili sondę tutaj teraz po Warszawie wśród osób dorosłych, ile według ciebie osób młodych jest uzależnionych od telefonu, padałyby odsetki 80, 90, 70, 60, 100% wszyscy. Jak zapytamy młodzież, czy oni się czują uzależnieni od telefonu, to 25% mówi tak. A nasze analizy zaawansowane statystycznie mówią, że jedynie 2-3% młodzieży jest tak patologicznie związana z telefonem, że rzeczywiście dobrze byłoby, żeby one na ten wasz obóz nie trafiły, bo nie jest to obóz terapeutyczny. 2-3% to są osoby, które mają tak mocno patologiczne wzory korzystania z nowych technologii wdrukowane w siebie, że oni de facto nie są w stanie funkcjonować bez obecności nowych technologii. 2-3% mało, nie? Mało. Ale jak robisz badania na próbie 50 tysięcy, no to, to 2-3% to jest 1000-1500 osób, które tak jak stoją, powinny od razu iść na leczenie, na psychoterapię. Mhm. I nie one same, tylko najlepiej z rodzicami. I okazałoby się wtedy, że problemem nie jest uzależnienie od telefonu, tylko kiepska jakość relacji i więzi. Mhm. I to jest wynik tych naszych badań i to też myślę, że to jest plan na fundację na najbliższe działania, mhm. żeby z jednej strony kontynuować wątki dotyczące dzieci i młodzieży, ale bardzo mocno, przepraszam za sformułowanie, wziąć się za rodziców mhm. i budować ich kompetencje miękkie. My myślimy w fundacji, jeżeli chodzi o plany, my myślimy w fundacji i pewnie, pewnie to się zadzieje już w listopadzie, w grudniu, o wyjazdach weekendowych dla rodziców z dziećmi. Mhm. gdzie rodzice z dziećmi wyjeżdżają, są trzy dni bez nowych technologii i gadamy o internecie, gadamy o tym, jak tworzyć wzory używania nowych technologii w domu, jak zarządzać, jak łagodzić e, mhm. sytuacje konfliktowe. No więc, więc duże wyzwanie przed nami w kontekście tego, żebyśmy, no m, wyjmijmy drzazgę czy belkę z własnego oka, mhm. a, a u dzieci zobaczmy ten drżazgę.
0: No właśnie, to może jeszcze tak już podsumowując, gdzie można o Was usłyszeć i w jaki sposób można się z Wami skontaktować, jakby ktoś chciał o Was więcej poczytać?
1: Paradoksalnie w sieci oczywiście, więc www.dbamomujzasięg.com to jest nasza główna strona, która teraz będzie troszkę zmieniana. Dość prężny portal społecznościowy, na Facebooku prowadzimy działania. Swoje prężnie. Stacjonujemy w Gdyni, natomiast jeździmy po całej Polsce, a czasem jesteśmy zapraszani czy to do Brukseli, czy do Niemiec, na jakieś. czy no, jeździmy po prostu, mhm. tam gdzie nas zaproszą, to jeździmy. Jesteśmy organizacją pozarządową. Docelowo, jeżeli chodzi o plany na przyszłość, jak zakładają fundację, pomyślałem sobie, że. Fajnie byłoby, żeby ta fundacja była z jednej strony dobrym ośrodkiem naukowo-badawczym, dobrym ośrodkiem szkoleniowym, ale docelowo chciałbym kupić ziemię i założyć ośrodek ciszy i tam zbudować profesjonalnie działającą klinikę uzależnień. To są są plany na najbliższe 5, 10, 15 lat, natomiast na dzień dzisiejszy, czy to przez dbamomójzasień.com, czy przez Facebook można nas szukać i z nami współpracować.
0: Super. Bardzo dziękuję za dzisiejszą inspirującą rozmowę. Życzę powodzenia we wszystkich działaniach, badaniach, konferencjach i myślę, że do usłyszenia wkrótce. Pewnie
1: tak. Dzięki bardzo za rozmowę.